0: Eu quero hoje compartilhar com você uma palavra que com certeza vai abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Mas para que este tempo possa ser muito produtivo e abençoado, tanto para você quanto para os que vão estar também tendo acesso a esta palavra, procure agora um lugar onde você possa estar mais acomodado, mais confortável e chame as pessoas para perto e peça que elas façam silêncio, pegue papel, caneta e a sua bíblia e evite né, movimentações ou um lugar aonde exista movimentações, para que você possa estar concentrado, concentrada no que vai ser ministrado a partir de agora, eu acredito, sabe, de todo meu coração, que quando nós nos colocamos em condição de receber o que Deus tem para nós, isso tem um efeito poderoso na nossa vida. Eu quero começar lendo com você um texto da palavra que está lá em 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz assim, No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. No versículo 5 diz assim, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, é, Ezequias, quando começou a reinar, ele demonstrou algo que nem antes e nem depois dele, nenhum rei de Judá manifestou, que foi uma confiança, uma confiança inabalável no Senhor, uma confiança capaz de transpor todo e qualquer, todo e qualquer questionamento, toda e qualquer dúvida, todo e qualquer argumentação contra, contra, a sua confiança no Senhor. Eu quero começar esse tempo com você falando exatamente sobre isso, sobre o dever que nós devemos ter em confiar no Senhor de todo o nosso coração. O apóstolo Paulo nos ensina que em nossa volta é, existem muitas vozes e essas vozes elas têm um propósito, todas elas têm um propósito. E um dos propósitos dessas vozes que estão em nossa volta é tentar fazer com que a gente venha deixar de confiar no Senhor. Porque o inimigo da, da, da nossa salvação é sabe que a nossa fé ela é alimentada, ela é despertada, ela é avivada quando nós ouvimos a palavra do nosso Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais vozes é, o inimigo puder colocar em nossa volta para tirar a nossa atenção da palavra, da voz da palavra, da voz de Deus através da palavra, ele vai fazer. Então, Ezequias era alguém que no meio de todas as coisas que ele tinha como missão, obrigação, do cargo que ele exercia, ele não desviava a sua atenção e os seus ouvidos da boca de Deus. Isso fazia com que ele não, não tivesse dúvida, não questionasse, não murmurasse, não vivesse como muitos ou a grande maioria dos cristãos vivem hoje, no alto e baixo, numa roda gigante, é, uma hora creem, uma hora duvido, uma hora questiona, outra hora confiam, enfim, nós precisamos aprender com Ezequias a sermos constantes, ou seja, permanentes naquilo que nós determinamos no nosso coração. Muitas pessoas começaram o ano de 2020 confiando no Senhor, acreditando no Senhor e, e diziam que durante o ano iriam é, continuar orando, jejuando, iriam ler a Bíblia, iriam ser dizimistas fiéis, ofertantes. Iriam congregar no domingo, iriam estar nos cultos da quarta-feira ou da terça ou da quinta, o dia que fosse, iriam estar envolvidos nas células, nos discipulados, iriam participar das conferências, dos seminários, dos treinamentos, enfim, eles iriam viver intensamente o reino de Deus em 2020. E aí veio a pandemia. E quando a pandemia veio, tudo aquilo que havia como convicção, por causa do que começaram a ouvir, foi então é, deixado de lado. Todo o projeto de viver o reino intensamente em 2020. E isso é o que aconteceu com muita gente. Muitos foram os que começaram o ano e estavam todos projetados e ali muito bem preparados para viverem um 2020 na presença do Senhor, mas se permitiram ser influenciados pelo que ouviram, as notícias que vinham via internet, telejornais, jornais de imprensa, enfim, é, tudo, tudo, tudo foi chegando, envolvendo e foi sufocando a palavra de Deus no coração destes. E isso fez com que a palavra deixasse de ser eficaz, deixou com que a palavra tivesse vida. E isso foi levando essas pessoas para longe, até que elas ficaram completamente dominadas por tudo o que estava chegando ao seu redor. Eu quero nesta nesta breve palavra falar com você que no capítulo 18 de segundo reis nós vamos encontrar o rei Ezequias assumindo o rei, o reinado em Judá e também sendo colocado em destaque como alguém que nem antes nem depois alguém confiou como ele. Mas se você caminhar um pouquinho lá no capítulo de número 20, nós vamos encontrar é Ezequias agora recebendo a visita do profeta Isaías e essa visita não era boa, essa visita era ruim porque o profeta não trazia uma palavra de força, uma palavra de ânimo, não era uma palavra que trouxesse coragem, aliás era uma palavra que trazia a notícia de que ele deveria se organizar, organizar sua casa, porque ele iria morrer. Ezequias, é, tomado por aquela palavra, não teve dúvida sobre o que ele deveria fazer. Devido à confiança dele no Senhor, ele não murmurou, ele não questionou, ele não tutibiou na fé. Ele permaneceu firme, confiando no Senhor. A, a palavra diz aqui, no capítulo 20 de Segundo Reis, que então Ezequias, no versículo 2, após receber a notícia, aqui diz assim mesmo, Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó, olha a atitude de quem confia, olha a atitude de quem não no coração carrega nenhum motivo para questionar, murmurar ou para é, maldizer a, a si ou a Deus. Sabe, nós estamos precisando aprender com esse homem. A gente está precisando hoje, como igreja, aprender a viver confiando no Senhor, como viveu Ezequias nos seus dias. O que nós temos visto é que quando tudo vai bem, a confiança vai bem quando tudo está caminhando como a gente quer, como a gente deseja, como a gente projetou, sonhou e todas essas coisas, aí a gente está bem, a gente está alegre, a gente está feliz, a gente glorifica, a gente bendiz, a gente exalta, a gente dá pulos na igreja adorando. Mas basta chegar uma notícia. Nós estamos diante de uma geração que não suporta mais notícias que não suporta notícias ruins estamos diante de uma geração que não foi preparada para viver quando o um não chega quando as coisas não caminham como o projetado estamos vivendo diante de uma geração que não foi preparada para enfrentar os dias maus para enfrentar tempestades para enfrentar é, ventos fortes, o mar revolto. Estamos diante de uma geração que não foi preparada para ultrapassar obstáculos. E quando isso acontece, a primeira coisa que se faz é questionar. E eu tenho acompanhado muita gente no decorrer destes uh, anos de ministério que quando as notícias ruins começaram a chegar, quando as coisas não caminharam como estes gostariam que caminhasse, eles começaram a questionar a Deus, mas Deus isso, Deus eu fiz isso, Deus eu fiz aquilo, Deus eu dei isso e por aí vai. E não entendem que os dias maus, os dias ruins, as notícias que não são boas, a ventania, a tempestade, o mar revolto chegam para os bons e para os maus, para os que confiam e para os que não confiam no Senhor. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Ele fala lá em, na carta dele aos... É, deixa eu confirmar aqui para não dar para você informação errada, ele fala aqui no capítulo 6 de Filipenses, Filipenses não, é, é, Efésios, Efésios capítulo 6, ele fala sobre o estarmos buscando a força do Senhor para estarmos fortalecidos, para enfrentarmos os dias maus. O próprio Senhor Jesus fala também no evangelho de João que nós Enfrentaríamos dias maus, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele é o nosso exemplo de homem, de pessoa, aonde não havia variação sobre o que Deus era capaz de fazer. No coração de Jesus não havia lugar para dúvida, para incerteza, para questionamento, para murmuração, para nada disso porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia em quem ele confiava, ele sabia quem era o Deus Todo-Poderoso. Então Jesus é o nosso exemplo. Jesus ele diz, olha, eu venci o mundo, olhem para mim, aprendam comigo, tenham bom ânimo, porque vocês também vão vencer o mundo. Nós precisamos aprender com esses exemplos, com a vida desses homens o apóstolo Paulo, Jesus, o rei Ezequias, homens que confiaram de todo o coração num Deus poderoso, num Deus que pode todas as coisas. Eu quero encerrar este tempo aqui com você declarando e já anunciando, arranque do teu coração, não dê espaço no teu coração para aquilo que não for Certeza, convicção, confiança no Deus Todo-Poderoso. Ezequias recebeu a notícia, mas aquela notícia não o fez deixar de confiar no Senhor. A Bíblia fala que ele orou. E ele acabou de orar, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e começou a chorar. Começou a chorar. E estava mostrando ali a sua fragilidade diante de Deus, diante daquela notícia. E estava dizendo com aquele choro ao Senhor, olha, Senhor, eu não posso fazer nada, mas eu confio em Ti, que pode todas as coisas. Então a Bíblia diz que o profeta ainda estava no pátio do palácio. E Deus chama o profeta, manda o profeta voltar lá onde o rei estava chorando depois da oração e anunciar a ele que ele não morreria mais que aquela sentença havia sido rasgada que aquela sentença não mais iria se cumprir mas que um novo decreto havia sido declarado por Deus e que ele seria curado no terceiro dia e que ele teria 15 anos mais de vida meu Deus olha como, como pode ser diferente Olha como pode ser é, o contrário àquilo que já está declarado sobre a tua vida quando você confia no Senhor. Olha, o teu nome pode estar tá na lista da dispensa para janeiro, na empresa que você trabalha. Não deixa essa notícia entrar no teu coração e roubar a tua fé, a tua certeza, a tua convicção. Confia no Senhor, acredita no Senhor. Porque ainda que o teu nome não seja tirado dessa lista em janeiro e você seja demitido, Deus tem uma porta melhor para você. Ah, acredita nisso. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei o que está acontecendo no teu casamento, na tua família, com a tua saúde, mas confia no Senhor. Não permita que as notícias e as muitas vozes ao teu redor roubem de você a fé, a certeza e a convicção eu quero nesse momento orar e pedir ao Senhor que ele te ajude a confiar mais nele, pedir ao Senhor que ele te ajude a avançar dentro deste ambiente para que você possa alcançar grandes vitórias grandes milagres no nome de Jesus Pai querido, Pai amado eu oro neste exato momento junto com os meus amigos e meus irmãos que estão tendo acesso a essa palavra. Que o Senhor possa ajudá-los a confiar mais. Que o Senhor possa ajudá-los a caminharem dentro deste ambiente, meu Deus, que vai proporcionar a eles grandes vitórias, grandes conquistas, sucesso, paz, alegria, ah, milagres. Deus, ajuda o teu povo a confiar. Nós que estamos vivendo, Senhor, este tempo tão difícil, de muitas notícias, muitas vozes, mas ajuda-nos a blindar o nosso coração contra estas notícias. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse que deveríamos guardar o nosso coração. Então ajuda-nos a guardar o nosso coração das más conversações e das más notícias. Eu te peço, te agradeço e que no nome de Jesus, assim o seja. E aí, aonde você estiver, diga amém, diga graças a Deus e fique atento, porque Deus irá se manifestar na tua vida, te ajudando a confiar mais nele e a blindar o teu coração contra todas as coisas que estiverem em tua volta. Seja inabalável na sua fé, na sua confiança e na sua certeza e você Alcançará grandes coisas em nome de Jesus. Fique com Deus, Shalom, paz seja convosco.